1: Tap the banner to go to monday .com.
2: Sveriges statsminister Olof Palme är död. Har du mot på det här vägen? Hörde de säga att det är Palme? som är skjuten. Mot Med säkerhet är en smittenväsen. En revolver, kaliber 357. Finns inte två? Finns inte svar jag har inget, och jag har inget Polisen sökte 40 årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Palmemordet, Israel, Mellanöstern, del 2. Jag heter Dan och jag gör den här podden. Podden finansieras av företagsannonser och aktiva lyssnare som sponsrar podden på Patreon. Patreon.com palmemordet. Där kan ni även se en lista på alla spår som podden har tänkt upp. och De görs i ordning som vi hittar finansiering. Så vi kommer att ta det dyraste spåret vi har finansierat först. Om ni är intresserade av att annonsera som företag i podden så kontakta mig på facebook.com. och Nu fortsätter vi gräva i om Palmes mördare möjligtvis finns i Israel eller Mellanöstern. Och vi har nog kommit fram till det märkliga uppslaget professor Robert H. I början av januari 1990 överkände Sveriges ambassad i Washington via UD en promemoria till palmutredningen. En Robert H. hade på nyårsafton uppsökt ambassaden och berättade att han nyligen i New York Times sett ett foto av ABOT som döms till livstidsfängelse i Uppsala. Robert H. hade varit övertygad att Aboté var identisk med en person han hade träffat på restaurangbolaget i Stockholm sommaren 1985. Och att denne eventuellt var Olof Palmens baneman eftersom han stämde med beskrivningen av en starkt haltande man. Observera då att det här var januari 90 så hela rättegångscirkel som var Christer Pettersson var färdig. Vi har varit tingsrätten, hovrätten, gärningsmannen haltar vilt vid det här laget. Sommaren 1985 hade Robert H. befunnit sig i Stockholm för ett forskningsprojekt efter inbjudan från Sipri. Han hade bott i en lägenhet på Dövelsgatan och ofta besökt Bolaget. Vid ett tillfälle augusti 1985 hade han kommit att samtala med en ung svensk kvinna och en marokkan. Marokkanen hade berättat en egendomlig historia som tydde på att han hade kontakter i USAs armé. Robert H. hade fäst sig vid mannens skrämmande, onskefulla ansikte och kraftiga muskulära kropp. Mannen hade haft käpp och haltat kraftigt. Efter restaurangbesöket hade Robert H. och mannen diskuterat vem som skulle följa kvinnan hem. Då en taxi kommit förbi hade marokanen hastigt dragit in flickan i bilen och de hade farit därifrån. Det sista Robert H. hade sett av dem båda var kvinnans skrämda blick. Robert H. hade därefter besökt Stockholm vid flera tillfällen. Han hade kommit att intressera sig för mordet på Olof Palme och hade under ambassadbesöket spekulerat över de olika mordteorierna. Robert H. hade gjort ett något nervöst intryck. Ett par veckor senare meddelade ambassaden i Washington att Robert H. hade återkommit per telefon och frågat om någon från Stockholm avhörts. Han har också berättat att han nu vänt sig till FBI som ju ingenting begriper i saken. Robert H. hade varit övertygad om att hans instinkt var den rätta och att han hade en väsentlig pusselbit när det gällde att lösa palmemordet. Han hade uttryckt att han var rädd för att någon skulle snuva honom på belöningen. I början av februari 1990 kontaktade Connie W. palmutredningen. Hon hade haft ett samtal med professor Robert H. vid Pennsylvania State University. Robert H. hade berättat intressanta uppgifter om den i Uppsala misstänkte och dömde terroristen ABO-T. Connie W. lämnade telefonnumret till Robert H. i USA. I mitten av februari 1990 fick palmutredningen information från USAs ambassad i London via Interpol. I början av januari samma år hade en hemlig källa anställd på universitetet i Pennsylvania kontaktat FBI- Källan hade haft information som han trodde var betydelse för utredningen av mordet på Olof Palme. Källan var professor i ett humanistiskt ämne och expert på Mellanösternaffärer. Han hade de senaste åren intresserat sig för Palmemordet. Under 1989 hade han läst i New York Times om undersökningar lockerbie katastrofen och att ABT misstänktes för inblandning. Källan trodde att det var möjligt att denna ABT också hade mördat Olof Palme. Källan har därefter berättat om en händelse på en restaurang i Stockholm sommar 1985 och det sägs inte i uppslaget men det ligger naturligtvis nära till hans att den här källan var Robert H. I slutet av februari 1990 fick Robert H per telefon för första gången direktkontakt med en utredningsman vid Palmutredningen. Robert H berättade om händelsen i augusti 1985 om fotot av ABT i New York Times. I slutet av mars 1990 kontaktade Robert H. på nytt palmutredningen per telefon. Han hade förvisats några nytagna foton av Abote och de överensstämde inte med det i New York Times publicerade fotot. Enligt en artikel i New York Times om Lockerbie-katastrofen skulle Abote ha kommit till Sverige på ett falskt marokkanskt pass Robert H. trodde att tidigare publicerade bilder kom från passfotot Abboté använts av när han tagits in i Sverige. Han påpekar att han inte trodde att fotot i det passet föreställde Abboté. Tidigare hade Robert H. också fått veta att Abboté var 175-177 cm lång men mannen Robert H. hade träffat var enligt Robert H. längre, cirka 180-185 cm lång. Robert H. sa sig trots det var säker på att mannen hade mött var samma person som han sett i tidningen i New York. I början av augusti 1990 skickade Robert H. över material, foton på Abote och en lista med namn på personalen på restauranget Bolaget till palmutredningen samtidigt som han föreslog vissa utredningsåtgärder. Och i augusti 1990, bara sju månader efter det här drog igång, så förhörde palmutredningen Abotea. Han berättade att hans familj på kvällen den 28 februari 1906 besökte av hustruns bror Mohammed M, dennes hustru Vaffate och ett par andra personer. Gästerna hade stannat länge. Tidigt morgonen därpå skulle han åka till Sypen. Han har fått skjuts till flygplatsen av Mohammed M, men flyget var inställt. Varför de återvände till hemmet? Han hade efter några timmar växt av hustrun som berättade om mordet på Olof Palme. De hade blivit upprörda. Han avreste samma kväll till Cypern där han vistas en vecka innan han besökt släktingar i Egypten. Sedan sin ankomst till Sverige 1983 hade Abote aldrig varit skadad i något ben. Han hade aldrig besökt restaurangbolaget, aldrig gått ut med andra kvinnor än sin fru och han skulle aldrig samtala med amerikaner för han avskydde amerikaner. I början av oktober 1990 förhördes också Mohammed M och Abotehs hustru Jamila M. De lämnade båda uppgifter som väl stämde överens med de som Abote hade lämnat. Varken Mohammed M eller Jamila M kunde med säkerhet säga vad de gjorde kvällen den 28 februari 1986. Men båda höll det förtroligt att de hade träffats familjevis eftersom de brukade göra så inför någon familjemedlems förestående resa till Mellanöstern. I september 1990 hade Robert H. hört av sig på nytt och i början av oktober meddelade Robert H. att han i november avsåg att besöka Stockholm. Han önskade då ett sammanträffande med den person som handlade ärendet angående ABOT. I slutet av november sammanträffade två utredningsmän vid palmutredningen med Robert H. Robert H. berättade att han försökt få gehör för sina uppgifter om ABOTE hos olika journalister, hos CIA, hos Mossad med flera, men inte lyckats. Själv var han övertygad om att mannen han hade mött i augusti 1985 var ABOTE. En av utredningsmännen förklarade då att inga uppgifter framkommit som tydde på att ABOTE hade haft en benskada eller använt käpp. Vidare uppgav utredningsmannen att Abotees förehavanden hösten 1984 till våren 1990 var noggrant kartlagda i den utredning som ledde till att Abote dömdes till livstidsfängelse. Den andra utredningsmannen förklarade att det inte fanns något som tydde på att gärningsmannen som mördade Olof Palme hade en kraftigt haltande gång, precis som vi kunde konstatera i sammanfattningen av ögonvittnen. Det var i och för sig riktigt att det förekommit sådana uppgifter i tidningarna i tidigt skede- men polisen hade valt att inte dementera dessa- bland annat eftersom man då kunde selektera ut vittnen som endast gått på tidningsuppgifter. Så där vet ni slutgiltigt att gärningsmannen inte har en haltande gång. Robert H. hade därefter inget mer att tillföra- utan uppgav att han avsåg återvända till USA redan samma dag- men han är inte klar än- för i februari 1992 besökte professor Robert Hå på nytt en av utredningsmän han hade träffat 1990. Han berättade att han till hustruns stora förtjusning funderade på att ge upp sin undersökning om mordet på Olof Palme. För hustrun hade börjat tro att han blivit galen. Han hade numera kommit fram till att ABT kanske inte ens var den person som han hade träffat på restaurangbolaget. Robert H. berättade därefter att han på sista tiden råkade ut för en mängd märkliga saker. Och han hade fått en känsla av att... Israelerna låg bakom mordet på Olof Palme. Han hade nu flera tillfällen försökt få kontakt med Mossad. Efter lång tid hade han kontaktats av en Mossad-chef, Amir. Amir var kriminolog vid Universitetet i Israel och terroristkonsult. Robert H. hade berättat för Amir om Abote. Och efter en tid hade han fått ett vykort som bland annat bekräftade att Abote var känd av Mossad. Det låter väldigt märkligt att Mossad skulle kommunicera med vykort- Robert H. hade också läst en artikel om en före detta Mossad-agent Juval Aviv som utrett Lockerby-katastrofen åt Pan Am. Robert H. uppgav sig känna Ebbe Karlsson ganska väl. Vem känner inte Ebbe Karlsson? Och att Ebbe Karlsson kände till Aviv. 1991 hade Robert H. tagit kontakt med Aviv och berättat sin historia för Aviv. Aviv hade talat om för honom att Abote var den man som han hade träffat i Stockholm och att det var Abote som var Olof Palmes mördare. Enligt vi var det CIA som låg bakom attentatet och det var chefen för kontraspionaget som organiserat det hela. Han var gift med en palestinsk kvinna som var kusin till Abu T och det var därför man rekryterat denne. Motivet skulle haft att göra med vapenhandel och Iran-kontras etc. Och det kommer vi att titta närmare på när vi kommer till CIA och USA-spåret. Aviv hade visat Robert en lista över alla som hade blivit dödade i Iran-kontrasaffären. Förutom Olof Palme hade bland annat Carl Algernon och Bernd Karlsson funnits på listan. Och det är två dödsfall som vi kanske kommer att prata om i framtiden. Kontentan av Avivs berättelse var, enligt Robert H., att Olof Palme dödats av CIA på grund av ett spionfall- Aviv-berättelse hade varit så komplicerad att Robert H. inte kunde redovisa den. Robert H. hade fått höra en mängd smörja av Aviv men kunde trots det och det faktum att Aviv avslöjats som bedragare inte utesluta att det kunde finnas sanning i berättelsen. Robert H. berättade vidare att han själv överlämnat ett foto av Abboté till Emma Rothschild vid en konferens som anordnades av i oktober 1991. Emma Rothschild hade lovat att hon skulle försöka ge fotot till Morten Palme och förmå denne att visa det för Lisbeth Palme. Robert är igång. Robert H. hade av Hans Dahlgren försökt på att bekräfta bekräftat om Lisbeth Palme sett fotot. Men inte fått något svar, då verkar det som. Robert H. berättar också att han hade talat med Josef F., skribent på International Tribune i Paris. Josef F. hade talat med Bernd Karlsson strax före flygkraschen. Bernd Karlsson skulle då ha berättat att han var en av de tre till fem personer som visste vad som hade hänt Olof Palme. Bernd Karlsson dog alltså i Lockerbie katastrofen 88. En del av dessa personer hade dött under märkliga omständigheter. Bernd Karlsons systers man arbetade enligt Robert H. i den spritbutik där han handlade sin whisky. Mannen hade berättat att han och hustrun åkte till Bern Karlssons lägenhet cirka fem dagar efter flygkraschen. Lägenheten hade då varit i total oordning som om någon hade eftersökt något. Robert H. hörde därefter av sig till vid ytterligare ett par tillfällen under 1992. Vid första tillfället berättade han att av en tillfällighet hade sett en person som liknade mannen på restaurangbolaget gå in på en adress på Vallala vägen. På adressen låg Libyens ambassad. Robert H. hade gjort egna efterforskningar i saken och trodde att den aktuella mannen nu var en viss herr Melalli. Vid andra tillfällen uppgav han sig vara i kontakt med William H. Och William H. kommer tillbaka under CIA USA-spåret i mars 1993 besökte Robert H. på nytt palmutredning- där han sammanträffade med en ny utredningsman. Robert H. lämnade delvis ny information- och protokollet över samtalet omfattar åtta sidor. Under sommaren 1994 kontaktade Robert H. åter- sin senaste kontakt i palmutredningen angående sammanträffande. Denna utredningsman hade i april 1993- visserligen lämnat palmutredningen- men gick ändå med på ett sammanträffande- under sin semester i Stockholms skärgård- Alltså man kan ju ha roligare på sin semester- än att lyssna på Robert H.s fantasier- men över sammanträffandet- förde utredningsmannen anteckningar- omfattande tre sidor. Under tiden augusti- 1994 till mars 1995 skickade Robert H. brev och andra handlingar till samma utredningsman. Denna har vidarebefordrat detta relativt omfångsrika material till palmutredningen och i ett par tillfällen har han gjort egna översättningar och sammanfattningar av materialet som omfattar ett tjugotal sidor. Men efter mars 1995 har Robert H. inte avhört. Så vad handlar den här Robert H. historien om egentligen? Han Tog alltså upp väsentliga resurser för palmutredningen då, med alla de här tipsen och spåren åt olika håll. Och varför det kan man undra. Ja, antingen var han helt enkelt en privatspanare som hade viss influens eftersom han var amerikan och han var professor så lyssnade palmutredningen. Men det finns en annan teori om Robert H. Och den kommer från privatspanaren Anders Leopold. Anders Leopold har i många år drivit en sida som heter leopoldreport.com. Den kan jag rekommendera väl. Där finns mycket att läsa om palmemordet. Och där kan man hitta en artikel som heter informationssvindlare nummer ett, professor Robert H. Den är skriven av Anders Leopold, Jon Andersson och Tony Widing. Och den kommer från 22 februari år 2000. Jag läser ingressen. När en underrättelsetjänst slår till ett stadsdirigerat mord är allt väl förberett. Det har i god tid planerats för spridande av desinformationsspår före, under och efter mordet. En rad personer träder fram som informationssvindlare. Mordet på Olof Palme präglas av desinformation och informationssvindel som i tidigt skede fick mordutredningen att haverera. Vi börjar med en helt unik infallsvinkeln att vi avslöjar informationssvindlarna som ingått i konspirationen. De kan knytas direkt till den amerikanska underrättstjänsten. Därmed kan vi bevisa att mordet på FNs fredsmäklare och Sveriges statsminister den 28 februari 1906 var en statskontrollerad operation och sannolikt den allvarligaste och fortfarande icke-avslöjande delen av det som senare blev känt som Iran-kontrasaffären. Lite senare i artikeln. Det har visat sig omöjligt att komma vidare från svevägen, där det nästan inte fanns några konkreta spår som kunde följas och ge resultat. Samtidigt omfattar undersökningsmaterialet en lång räcka internationella element. Dessa två förhållanden fick oss att tänka på möjligheten av ett stadsdirigerat mord där ett typiskt kännetecken är att hålla brottsplatsen i närmaste kemiskt ren från spår som kan följas. Jag hoppar i artikeln igen. Därefter följde vi samma metod för perioden efter mordet för att se om det förelåg planerat efterarbete som kunde vara en naturlig del av stadsdirigerat mord. Med särskild tanke på en eventuell amerikansk operation sökte vi speciellt efter desinformation från liknande operationer i världen. Det blev dubbelt intressant när det visade sig vara samma producenter av desinformation nästan varje gång sedan många år tillbaka och de dök upp också efter palmemordet. Vi presenterar den här artikelserien och alla artiklarna finns på leopoldreport.com den snabbaste och säkraste vägen till att fastslå en internationell konspiration. Desinformation riktad direkt mot palmutredningen. Det är uppenbart att granskningskommissionen jobbat mycket med utvärderade vittnesmål som visade sig vara vilseledande för motutredningen. I motsats till palmutredningen har granskningskommissionen icke slagit sig ro med detta. Granskningskommissionen har också förstått att desinformation kan vara ett spår i sig själv. Således har Granskningskonventionen stämplat ett antal personer som informationsvindlar, vilket borde ha undersöks extra noga just i denna egenskap. Konsekvensen är att svindlarna fick som de ville. Palmeutredningen fördes bakom ljuset. Man kastade bort många års arbete som kunde används bättre. Just detta är ett tydligt tecken på efterarbetet efter ett statsdirigerat mord. Jag hoppar i artikeln igen. Vi har valt ut tre amerikanska informationssvindlare i mordutredningen- som vi bearbetade i detalj både före och efter mordet- för att se om de kan knyta samman, om de ingår i en konspiration- om de kan knytas till hemliga tjänster i USA. Vi har vidare analyserat palmutredningens arbete- i förhållande till dessa informationssvindlare. Det visar sig att det inte minst på grund av FBIs uppträden- i förhållande till svenska myndigheters försök- att undersöka utreda dessa- att desinformationskampanjen de tre ingick i- blev så lyckad- vi har full förståelse för att svenska myndigheter bad FBI om hjälp sedan CIA från dag ett varit mycket behjälplig med utredning också i Stockholm. Lägligt nog befanns experter på buggning och avlyssning i Stockholm vid den här tidpunkten. Aftonbladet skrev att Säpo utfört avlyssning av en rysk diplomat i samarbete med CIA- Citat från Aftonbladet. Den amerikanska understjänsten CIA hjälpte Säpo med buggningen av den ryska diplomaten. Uppgifterna finns i chefsåklagare Jan Danielssons utredning om illegal avlyssning. Anders Leopold och hans vänner skriver. Det faktum att en internationell konspiration kunde vara möjlig med Olof Palmes bakgrund borde ha lett till att man lagt upp andra rutiner och värderingar i förhållande till denna hjälp. Bland många informations Svindlar i palmutredningen har vi första gången plockat ut tre som presenteras i denna och de tre följande artiklarna artiklarna. De ingick i en grupp som kände varandra och arbetade för ett gemensamt mål att sabotera mordutredningen med tre olika historier. Vi kan koppla den här gruppen till amerikansk underrättstjänst. De fick skydd av FBI när palmutredningen kom med sina förfrågningar om de två av dem. Och FBI gjorde sitt yttersta för att täcka över känd information och ljuga för palmutredning som decimationsgrupp. Hade de uppdrag att hålla ut så länge som möjligt genom att störa palmutredningen. Deras uppdragsgivare hade på förhand bestämt att de Två som utpekade CIA som skyldiga till mordet när tiden var inne skulle avslöjas som bedragare och därmed höja tröskeln för fortsatta palmutredning efter mot CIA och dessutom skapa oenighet inom palmutredningen. Vi vill också göra trovärdigt varför delar av den amerikanska understjänsten just vid den här tidpunkten, tidpunkt som avses i september 1988, valde att sätta igång ett angrepp på palmutredningen. När detta är bevisat kommer man förstå att avsikten inte har varit att fria Christer Pettersson eller andra ensamma galningar. Det kommer också framgå att det är dags att starta en ny palmutredning med all nödvändig expertis som öppet och ärligt kan samarbeta med amerikanska myndigheter för att bland annat utnyttja informationssvindlarnas reella kunskaper om attentatet. Informationssvindlare nummer ett, professor Robert H., och här börjar Leopold med att citera vad granskningskommissionen säger och det ska komma till väldigt snart. Huvuduppslaget om professor H. finns i granskningskommissionen på sidorna 504-508. det framgår att han fick hålla på med sin verksamhet från januari 1990 till mars 1995. Det ska uppfattas som att en amerikansk professor drivit omfattande decimation riktad mot palmutredning och Sverige- i mer än fem år. Men vem är då denne man? Vi har undersökt honom grundligt. Och speciellt hans CV väckte verkligen vårt intresse. Robert H. var professor vid Pennsylvania State University. En av delstatens två största universitet. Hans bakgrund och arbete är så omfattande och imponerande. Att det med en gång framgick. Att det inte är en typisk lögnare och bedragare vi har att göra med. Vad fick en man med så stort förtroende och så solida kunskaper att
0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com
1: slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance?
0: Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
2: –störa svenska myndigheter med dess Här är ett urval från hans CV och andra källor– –som klargör hans generella profil, förbindelser– –och obegränsade förtroende inom alla olika organ– –inom försvaret och säkerhet. Från 1958 till 1966 var Robert H. reservofficer– –inom artilleriet USAs armé, där han avancerade till löjtnant. 1969 fick han stipendier för att –inom US Arms Control och Disarmament Agency– från 1977 har han skrivit minst tre artiklar om utrikes- och säkerhetspolitik för tidskriften Orbis, utgiven av Foreign Policy Research Institute, FPRI, vid University of Pennsylvania, grannuniversitetet till Pennsylvania State University, där han själv var anställd. Från 1977 till 1978 hade han stipendier för att jobba med U.S. Navy War College, Newport, Rhode Island, för att skriva en bok som heter Great Power Competition for Oversea Bases. I september 1981 föreläste han om Arms Resupply During Conflict på årskonferensen för Georgetown Center for Strategic and International Studies, CISIS. I augusti 1982 föreläste han om The Strategic Basis and Basing på en konferens i Washington. 1982 deltog han i symposier i CISIS-regi om kärnfysisk spridning. I oktober 1983 föreläste han om Some Lessons of Recent Wars in the Third World också för CSIS. Från 1982 till 83 var han Visiting Research Professor vid U.S. Army College Strategic Studies Institute i Carlisle. Från 1983 till 84 arbetade han på ett stipendium från Strategic Institute U.S. College för att leda en konferens som kallades The Lessons of Recent Wars in the Third World alltså aktuella krig i den tredje världen. och skulle ju ut en bok i samband med det. 1985 var han mycket riktigt i Stockholm- för ett forskningsprojekt- efter inbjudan från CIPRI. Och CIPRI är alltså Stockholm International Peace Research Institute. Och det här finansierades med ett stipendiat från Fulbright. 1985 var han en av redaktörerna för antologin- The Lessons of Recent Wars in the Third World. och 1987 samma publikation med tillägget Comparative Dimensions- 1989 gav CIPRI ut professor Robert H.s bok The Global Foreign Military Presence och 1990 ingick hans bidrag i The United States Coping Without Bases in Europe och han fortsatte med liknande verksamhet ända fram till sommaren 2005 åter till Leopolda CVn visar att professor Robert H. genom hela sin karriär var starkt integrerad i hela det amerikanska militära säkerhetspolitiska etablissemanget. Hans fokus fokuseras på konflikter och krig i den tredje världen, så kallad lågintensitetskrigföring, psykologisk krigföring ur en officiell amerikansk aspekt. Detta arbete har baserats på informationen från och arbete för de militära och civila amerikanska underrättstjänsterna. Det är därför orsak och tro att professor Robert H. har haft tillgång till de allra största hemligheterna inom det amerikanska försvars- och säkerhetsetablissemanget. Han har från början till slutet arbetat med samma saker som Olof Palme har sysselsatt med men från Mossats infällsvinkel. Palme och den svenska generaliteterna har med största säkerhet varit ett tema och ett problem i många av professor Robert H.s föredrag och redogörelser. Det är bara i Sverige som professor Robert H. arbetar med fredsfrågor. Om Robert H. uppriktigt trodde han hade något att bidra med för att förklara upp palmordet skulle hans bidrag med tanke på hans bakgrund naturligtvis ha varit välgrundat och yrketmässigt genomarbetat och kvalitetssäkrat. Men detta står i stark motsättning till vad granskningskommissionen skriver beträffande professor Robert H.s besök den 31 december 1989 på Sveriges ambassad i Washington och det har ni redan hört. Professorns närmande till palmutredning skedde från början i huvudsak via mellanhänder. Svenska ambassaden i Washington, och USAs ambassad i London och via Interpol och kollegor. Innan han etablerade direktkontakt. Professor Robert H. besökte Sverige flera gånger. Ett uppehåll på i sommaren 1985 gör mannen ännu intressantare. Sedan Cipri troligen var den svenska institution som visste mest om Palmes tankar och planer. På den tiden befann sig också Emma Rothschild på Cipri- hon var en engelsk fredforskare som ofta bodde i Stockholm och ansågs ha ett förhållande till Palme. Bland annat ville Palme utnämna henne till chef för Cipri men drog tillbaka förslaget på grund av motstånd. Hon var också reselskap och sekreterare vid ett antal internationella möten där Palme spelade en central roll. Granskningskommissionen upplyser om att professor Robert H. senare tog kontakt med henne. Detta kan ha varit led i hans desinformation och underrättelseuppdrag. Bland annat överlämnades foto till henne på en marokkan abote som Robert H. kunde tänka sig var Palmes mördare. Han ville att Lisbeth Palme skulle se fotot för att jämföra med personerna hon sett på Västerlånggatan dagarna före mordet. Professor Robert H. deltog 1991 i en CIPRI-konferens tillsammans med Emma Rothschild om Lisbeth sett fotot i okänt. Professor Robert H. har också vinnat kontakten med på så att han kände Ebbe Karlsson. Mycket väl. Om han den vägen också bidragit till att hålla liv i pk spåret är okänt. Sen finns det ytterligare två artiklar från Leopold om två andra informationsvindlar, Men de ska komma tillbaka till när vi kommer till de uppgifterna. Granskningskommissionen själva är inne på liknande tankar om Robert H. Och skriver på sid 687. Uppslaget om Robert H. talar för sig självt. Robert H. måste rimligen betraktas som en informationssvindlare och har i denna egenskap fått upptat allt för stort utrymme. Palmutredningen hade på ett ganska tidigt stadium kunnat avföra hans uppgifter. Istället om man fört långa samtal med honom och därmed belastat utredningen. I detta fall, liksom beträffande andra informationssvindlare, efterlyser vi från polisens sida mer professionell bedömning angående uppgiftslämnarens informationskapacitet, tillförlitlighet och trovärdighet. Och nu har vi kommit till det andra stora uppslaget som berör Israel och Mellanöstern. Och det handlar om en palestinsk grupp i Sverige. Avsnittet i omfångens näst största upplag rör delvis samma omständigheter som uppslaget angående Robert H. och Dennis uppgifter. Bland annat omtalas Aboté och dessutom förekommer Stefan M. som vi redan pratade om i förra avsnittet från uppslaget Män på kafeteria i Malmö. I augusti 1989 kontaktades Palmutredningen av personal på häktet. De hade en intagen man, Stefan N., som ville lämna uppgifter angående statsministermordet. Stefan N. berättade att en palestinsk grupp i Sverige låg bakom mordet på Olof Palme. Gärningsmannen var död och han hade varit ombord på det flygplan som sprängdes vid Irland sommaren 1989. Den som planerat mordet var ledaren för gruppen, Kali C. Calissé drev restaurang Flagstaff i Frihamnen. Gruppen bestod av sju namngivna personer. Under oktober gjordes registerslagningar på samtliga uppslaget förekommande personer. Flera av dem var tidigare dömda för våldsbrott och tillgreppsbrott. I februari 1990 kontaktades palmutredningen av Stockholmspolisen- som då handlade en anmälan om grov misshandel mellan palestinier. I det materialet fanns uttalanden som tydde på att de inblandade männen kunde vara terrorister- Härefter gjorde palmutredningen registerslagningar avseende de personer som varit inblandade i misshandeln. I samband härmed gjordes också en registerslagning på Abote. Abote hade under 1989 dömts för medhjälp till mord, försöks till mord och allmän ödeläggelse till livstidsfängelse. I en promemoria troligen från 1993 redovisas en viss sammanfattande utredning i uppslaget. Men där fanns det inte så mycket mer. Sen vill granskningskommissionen... Ganskets tycker att det här uppslaget är illustrativt och det handlar om Jakob M. I april 1986 infördes en palestinier som skulle utvisas från Sverige till polisen. Palestinien som kallade sig för Jakob M misstänktes för att uppehålla sig i Sverige under falsk identitet. Enligt handläggaren på utländningsroten hade mannen dödat minst 15 personer i Beirut, däribland kvinnor och barn. Han skulle också vara sprängutbildad och uppträda iskallt. Han hade gått i någon form av behandling till och med den 28 februari 1986. När händer togs av polisen hade han en tidningsbild med Olof Palme inringad på sig. I en promemoria daterad i början av september 1986 redogjorde säkerhetspolisen för handläggningen. I samband med att Jokob M. infördes till polisen hade Marita M. hört av sig. Marita M. kände Jakob M. väl. I slutet av augusti 1986 förhördes hon av säkerhetspolisen och hon trodde att Jakob M. fanns kvar i Sverige. Ett par dagar efter förhöret med Marita M. kontaktade en socialsekreterare säkerhetspolisen och berättade att hon hade Jakob M. hos sig. Via tolk uppgav Jokob M. att han blev kallad till förhör i april 1986. Han hade då tagit sig förvar på grund av ett utvisningsbeslut. Efter åtta nio dagar hade han släppts. Han hade ringat in Olof Palme på en tidningsbild som ett minne av denna. Jokob M. uppgav sig vara gift med Antoine K. som bodde i Spånga. Enligt socialsekreteraren hade regeringen avslagit Jokob M.s ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd den 6 februari 1986. Men beslutet hade delgivits Jokob M. på mordagen, det vill säga den 28 februari. Så här är alltså en person som är van vid att mörda folk. Han får reda på att han ska utvisas på mordagen. Och när han tas av polisen har han en bild av Olof Palme på sig. Säkerhetspolisen konstaterade att på pastorexpressionen inte fanns några uppgifter om att Jacob M. bodde i Spånga. Sen undrar man, vad gjorde palmutredningen av det här? Jo, de gjorde annat i tio år. Och i februari 1996, nästan tio år efter att Jacob M. aktualiserades i palmutredningen- förhördes han på nytt. Jacob M. drev då en livsmedelsaffär i Spånga. Han berättade att han var från Beirut och att han kom till Sverige som politisk flykting i maj 1985. Han erhöll permanent uppehållstillstånd 1991- i samband med att i början hans vistelse i landet uppstod oklarheter om hans identitet satt han häktad under 8-9 dagar. Därefter hade han usvisats och transporterats till Berlin, men han blev sedermera återförd till Stockholm. Beträffande bilden på Olof Palme berättade Jokobem att han, som var konstnärligt lagd, hade sparat denna för vid ett senare tillfälle skulle han kunna göra en teckning av Olof Palme. Om den 28 februari 1986 uppgav Jokob M. då tio år efteråt att han då bodde hemma hos Marita M. De hade varit hemma under kvällen och genom ett telefonsamtal från en väninna till Marita M. fått kännedom om mordet. I februari 1996 förhördes också Marita M. Hon berättade att hon varit tillsammans med Jacob M. från november 85. Han hade inte varit politiskt aktiv och de befann sig båda i hennes lägenhet i Vällingby under fredagskvällen den 28 februari 1986. Följande dag tidigt på morgonen hade en väninna ringt och talat om vad som hade hänt. Och det var allt om detta spår som jag tyckte lät ganska intressant. Och jag har ju lovat att jag i varje spår ska göra en gärningsbeskrivning. Och av alla de här uppslagen och några till som jag kommer att redovisa så tänker jag ta fäste vid det här med Jacob M. Så här är vi alltså någon som är van vid mörda. Han har kommit till Sverige. Han hoppas få stanna här. Hans fru bor i Spånga, hans älskarinna i Vällingby. Tillvaron är trevlig. Den 28 februari 86 får jag reda på att du får inte stanna, du är utvisad. Han har givetvis skaffat sig vapen och eftersom han har massor av kontakter med kriminella och terrorister. Han beger sig då in till stan och lyckas på något sätt få reda på att Palme är på Grand. Och efter Grand så gör han helt enkelt slag i saken. Följer efter Palme, skjuter honom i hörnet, svear vägen tunnelgatan. Jag vet att det här inte är den bästa teorin men det är den bästa vi kan hitta från Israel Mellanöstern. I alla fall i nuvarande läge. Om ni inte håller med, säg till i kommentarerna. Vi fortsätter med nästa uppslag. Och Det är en anmälan till radionämnden. I oktober 1987 uppsöktes palmutredningen av Agneta S. Hon överlämnade två brev. Den ena var en kopia av en anmälan som Agneta hade gjort till radionämnden i april 1983- i anmälan framför hon synpunkter på den enkelspårighet i nyhetsrapporteringen som har kommit till uttryck i samband med Yassir Arafats Stockholmsbesök. Hon anmärkte särskilt på rapporteringen då Olof Palme höll tal i Storkyrkan. Hon skrev bland annat Vidare kräver undertecknare ni inom radionämnden bör granska Jon R.s yttrande i söndagens Rakt på sak från Religionsredaktionen. Där han använde formuleringen, och det här är alltså vad Jon R. sa i radioprogrammet Olof Palme kunde knappt genomföra sitt tal därför att judar i den fullsatta storkyrkan skrek glåpord mot honom och buade. Det andra brevet var en kopia av radionämndens beslut. I beslutet redogör radionämnden för programledaren John Ers uttalanden och nämnden konstaterar därefter att programinslaget inte strider mot radiolagen. Efter avtalet mellan staten och Sveriges Riksradio. Av en i palmutredningen i samband med besöket upprättad anteckning framgår att Agneta S inte verkade psykiskt frisk och att hennes uppgifter inte hade något samband med mordet på Olof Palme. Men trots det så i mars 1994 sitter någon på palmutredningen och gör en registerslagning på Jon R. Vi fortsätter med ett besök vid finska ambassaden i Beirut. Den 14 mars 1986 erhöll säkerhetspolisen ett meddelande om att den finska ambassaden i Beirut föregående dag hade haft besök av en engelsktalande, välklädd och saklig arab. Denna hade uppgivit att han hade bråskande uppgifter att lämna om mordet på Olof Palme. Mannen som kallade sig Khalil K. var beredd att träffa företrädare för mordutredningen i Beirut eller Amman- den 14 mars 1986 hade mannen på nytt besökt ambassaden. Han hade upprepat sitt önskemål uppgivet att mordet utförts av en statlig säkerhetstjänst. Uppslaget inkom till palmutredningen från säkerhetspolisen i februari 1991 och är därför först då registrerat. Den innehåller en i april 1991 gjord tjänstanteckning som lyder... Det finns ju Säpo inga ytterligare uppgifter angående detta tips. Personen med namn Khalil K. finns ej registrerad. och detta drar slutsatsen att tipset inte är uppföljt. Så här fanns alltså en man som hade bråskande uppgifter att lämna men ingen lyssnade på honom. Och med tanke på att de fick höra i en del av de andra uppslagen så kan man ju förstå dem. Men det vore ju för om lösningen till mordet fanns där. Nästa uppslag är ett brev från en polsk dam- ett sent uppslag i avsnittet innehåller ett brev som via Sveriges ambassad i Varsava kom in till palmutredningen i mars 1995. Brevet som är skrivet på polska översattes av säkerhetspolisen. Avsändaren var en anonym kvinna som sa sig bo i namngiven by i sydvästra Polen. Kvinnan berättade om en fransktalande person med mellanösten som som februari 1986 under några dagar bodde hos en grannfamilj. Mannen, som sades eventuellt vara iranier, indier eller algerier, hade haft ett förhållande med dottern i grannfamiljen. Grannfrun hade berättat att hon funnit en grovkalibrig revolver gömd i mannens resväska. Mannen hade, enligt grannfrun, förklarat att man bör slå ihjäl olämpliga ledare. I grannfamiljen hade det talats om att mannen skulle resa till Sverige. Två veckor före mordet på Olof Palme flyttade han från familjen. När fantombilden publicerades tyckte sig brevskrivaren känna en mannen som bott hos grannfamiljen. Alltså fantombilden har nått till en liten by i södra Polen. Först nu vågar hon tillskriva svenska myndigheter om saken. Hon hade väntat på att grannfamiljen själv skulle anmäla saken. Eftersom grannfamiljen hade goda kontakter med polska myndigheter fruktade hon att saken skulle ha tystats ner om hon hade anmält det hela. Myndigheterna skulle dessutom inte kunna garantera något personligt skydd. Brevskrivaren lämnade namn och adress till grannfamiljen. Hon vill alltså vara anonym men hon berättar allt om sina grannar. Hon måste vara ganska lätt att identifiera. Hon lämnade dessutom ett ganska detaljerat signalement på mannen. På den svenska översättningen finns följande anteckning gjord översättarens anmärkning utifrån språket. Brevskrivers kan ha ett bildat språk- med bara några få stavfel. Brevet verkar seriöst- och det ger inte det så vanliga intrycket- av psykisk störning- eller eventuell händlyssnad mot grannarna. Men det finns inga- förutom översättningen- dokumenterade utredningsåtgärder- i ärendet. Det är allt. Det är allt som granskningskommissionen hittade- om Israel- och Mellanöstern och undantaget Iran-Irak som utgör ett eget spår. När man lyssnar på diskussioner om Olof Palme så kommer Mossad upp relativt ofta. Och varför tror folk att Mossad hade motiv att mörda Olof Palme? Mossad, som alltså står för Institutet för underrättelser och särskilda operationer, är en israelisk civil underrättstjänst. Organisationen är landets centrala organ för hemlig underrättsinhämtning och specialuppdrag i utlandet och är därmed en motsvarighet till USAs CIA. Mossad är ansedd som en av världens mest effektiva underrättstjänster, även om den vid några tillfällen varit inblandad i uppmärksammade misslyckanden. Mossad tog fast den före detta SS-officeren Adolf Eichmann i Argentina 1960- men anledningen till att folk tror att Mossad har mördat Palme är ett mord som inträffade 1973 i Lillehammer i Norge som jag känner att vi måste prata om. För här visar Mossad att de är beredda att i ett annat västland utföra ett mord helt utan det landets kännerom. Och det här mordet brukar då kallas Lillehammerfallet. Agenter från Mossad anländer till Norge för att döda en farlig terrorist. De är ute efter Ali Hassan Salame. Han är en av anförarna i Svarta september och han var en av dem som låg bak. Eller Svarta september låg bakom München-massaken på OS 1972. Men Mossad tar fel... På person och istället skjuter de en norsk kypare med marokkanskt ursprung, Ahmed Bouchiki, 30 år gammal, mördas i Lillehammer då av Mossad den 21 juli 1973. Och bredvid en Ahmed promenerar då hans gravida norska hustru men hon blir inte skadad. Mossad tror att de har mördat rätt kille men sen ska du lämna då Norge och då grips de av norsk polis. Två Mossad-agenterna åker fast nästa dag norsk polis började utreda och hittade ett nätverk av israeliska agenter. och Sammanlagt deltog 15 Mossad-agenter i planeringen och genomförandet av det här mordet. Av dessa griper norska polisen sex stycken och fem av dem döms i hovrätten den 1 februari 1974. Fyra av dem åtalade dömdes för medhjälp till mord. och En frikändes från mord men dömdes på andra åtalspunkter. En åtalad frikändes på alla punkter- Mike Harari, eller Mike Harari- som var ledaren, han lyckades fly till Israel- och Israel vägrade lämna ut dem till Norge. Norska polisen lyckades aldrig lista ut- vem det var som höll i vapnet. De kom fram till att ingen av dem som dömdes i rätten- hade varit på mordplatsen. Men däremot då deltagit i planeringen av mordet. Och så vitt jag förstår är det här- det som får folk att tro- att Mossad ligger bakom palmemordet. Om ni har några bra spår- eller mer att berätta om Mossad- så kontakta mig så ska jag ta upp dem. Men det här är vad jag och vad granskningskommissionen har hittat. Sen finns det förstås- ett generellt högerextremistiskt internationellt spår- där Mossad gärna är med på ett hörn. Men det kommer vi återkomma till i CIA USA. Palmeordet finns på Facebook och Youtube. Bara söka på Palmeordet. Jag ser gärna att ni går in och prenumererar och gillar- på Youtube lägger jag upp en hel del extra material från Palmevandringen i februari till exempel och bilder från modplatsen. Jag vill jättegärna ha iTunes-recensioner om ni lyssnar på den här podden på en Apple-plattform. För iTunes-recensionen gör att fler personer hittar podden. Jag vill tacka Lukas för intromusiken jag använt i det här avsnittet. Och jag vill tacka er för att ni lyssnar på Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid har aldrig körtatat som ett mot på en svensk politiker som inte är politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och Det ledde också till rättegång, men han flikändes i hovrätten.